0: Приветствую, ребятушки, сегодня 26 июля 2021 года. В пахачах 13 градусов, небо не видно из-за тумана или других метеорологических явлений. Атмосферное давление в пределах нормы. Очень высокая влажность, 100%. Легкий ветер, 2 метра в секунду, дующий в юго запада Туман или ледяной туман. Горизонтальная видимость, полкилометра. Сегодня вышел на пробежку. Прохладно, влажно, ветерок обдувает. Вчера вечером не бегал. По вечерам такая духота и сырость. Живем как на болоте. Вчера страдал. Прямо с пробежки забежал поливать огурцы. Я больше ничего не сажаю. Дошло до того, что я покупаю лук по 100 рублей. Перо. Оно, правда, длиннючее. Там, не знаю, штук 10, наверное. Стал поливать, как мне глаза залило потом, как мне глаза выжгло. И ничего не сделаешь, руки-то грязные. Как я страдал, как я плакал. Ничего не вижу, а под градом. Когда бежишь, пота нету. Стоит на минуту остановиться. Сегодня то же самое было, только дома. Решил в лабазы пойти, а у меня мелочь какая-то была. Стал считать, ё-моё, залило глаза. Но я пока не имел смог промыть. Их водой. Вспомнил Москву 2019 год, конец августа, 25 градусов. А я ничего не слышал про тепловой удар. И лазил на этом салцепёке целыми днями. И хоть бы где лазил. По улицам просто шлендрал. Офигевал от Москвы. И только и делал, что забегал в лабазы, брал воду и вливал ее литрами в себя. Это я так два дня шлялся. А жил я в, в хостеле. Какая там жара. Там ни кондишена нет. Так люди там собрались. Такие мерзляки. На улице плюс 25, а они форточку закрывают. Я уже вставал, приоткрывал дверь в проход, там выход на балкончик в коридоре, и дверь открыта. Но они вставали и закрывали. И я просто лежал голый, даже трусы снимал. Вот лежал голый, там на верхнее это, и задыхался. Думал, все. Но это было не все, потому что на второй день, когда мне надо было, или на третий, я уже засбился, когда мне надо было уезжать, уже в Кисловодск я. Целый день лазил по Москве. Потом я помню, в каком-то магазине еду как в столовке продаю, то есть покупающую сразу можно есть. У них там супы, борщи, зажарки. Я хотел этот магазин найти. Я там был два раза до этого, но я его не нашел. И я носился как бешеный. Мне надо уезжать уже в 11 часов, а я все никак зашел в другой лобас, мне пить захотелось. Я купил газировки и выдул пол бутылки, чуть там не умер. Как мне стало плохо сердце, я дополз до хостела, а там душ. И как я залез в этот душ, и мне стало вроде более не менее. Когда я принял этот душ, но когда я вышел, меня под градом катился, я ничего не мог сделать. Я мигом промок, я чистую сухую одежду одел после душа, она стала мокрая, <свят> как будто я под дождем. И такая слабость, и сердце останавливается. А еще мужик там был, рассказывал, что ему стало плохо, а он еще не старый. Тоже в хостеле. Ему скорую вызывали. Я думаю, ну чё ж ты, мужик, так себя загнал? А <реклама> тут сам такой, полудух. В общем, я не знаю, как дополз. Вокзал, ночь, духота. И я ни живой, ни мертвый. Пока дождался посадки. Пока тронулся вагон. И заработал кондиционер. <реклама> я немного ошел. <реклама> Никогда в жизни такой херни. Ой. Ну вот этот Мэти Юга... Не знаю, как они на них живут. Посчитал кое-как я деньги, пошел в Лабас. Купил молока, 180 рублей, 2,5, минская марка. Купил два пучка лука по 100 рублей, это 200 рублей. Купил помидоры, крошечные 4 штучечки. И вышло на 200 с чем-то рублей. В итоге я потратил 600 рублей. А что я купил? Да ничего я не купил. Вот такая она Камчатка прекрасна. Один читатель беспокоится, благоустраиваются ли пахачи. Благоустраиваются, вот... С пробежки возвращался, опять мехлопата и КамАЗ работают на уборке барака. Я ж телевизор не смотрю, а в лобаз зашел, там телевизор работает, новости передают. Про полковника, у которого был золотой унитаз. Пропагандистка вот просто задыхаясь от возмущения рассказывает. Я так и не понял смысла. Получается какие-то большие грузы что-то возят. Полковник как-то наладил процесс, что если купить какие-то документы, то эти большие грузы пропускали без досмотра, а остальные вроде как досматривали. Те, кто заплатил, получали карт-бланш, могли гонять, возить сколько угодно, куда угодно, и никто их не трогал. Я ж не вижу, что она вроде как показывает его дом и соседи, и она говорит, со слов соседей эта семья всегда жила богат. 9 лет он вроде как возглавлял эту ГИБДД, и все, судя по ее тону, что вот только соседи знали, что он такой богатый. Больше никто не знал. А соседи, видать, скрывали. Вот если бы они, конечно, раньше подняли тревогу, сказали бы, вот полковник живет непосредственно, то его пранчик взяли. А до этого, ну, никто не догадывался. Совершенно. И все таким тоном, что вот, ну, вот только вчера узнали. Я так сравнил даже с Единоросами. Вот единороссы на выборы идут, сколько лет? Они уже 20 лет у власти. Единорос идет на выборы, даже если он там сидит годами. Он делает круглые глазами, и говорит, надо сделать то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. И тут-то тут у вас порядочек навести, и тут вам тут скамеечку поставить. Вот я знаю, что нужно сделать. Голосуйте за меня. И все делается с таким тоном, что вот до этого он не был у власти. А вот сейчас он прозрел. Сейчас он понял, что для народу нужна скамеечка. Я думаю, как хорошо, что я телевизор не смотрю. Я бы такой не перестал. А люди нормально живут. Им рассказывают, что человек 9 лет... Был при должности, жил непосредством, и... а вот узнали только сейчас. Вы знаете, что в там сразу две женщины погибли, одной 50, другой 25 лет, перевернулись на квадратцы. Ну, у нас такое жизнь, что зимой убиваются на снегоходах, а летом на квадратцы зашел на сайт правительства Камчатского края, и смотрел фотографии празднования дня военно-морского флота России. Ну, любой может зайти посмотреть. А до этого, 23 июля, на том же сайте выложено оповещение... Роспотребнадзор рекомендует жителям и гостям Камчатки не посещать мероприятия, посвященные празднованию Дня военно-морского флота. На территории Камчатского края действуют ограничительные мероприятия по проведению массовых мероприятий. Так, на одной площадке могут находиться одновременно не более 100 человек, поэтому настоятельно рекомендую жителям и гостям нашего региона не приходить на Центральную площадь, а посмотреть видеотрансляцию празднования Дня ВМФ «Дома». Такие ограничительные меры введены во избежание контактов граждан для минимализации рисков заражения коронавирусной инфекцией, сказала Яна Господарик. Теперь мы... Можем посмотреть, для кого были снижены риски заражения коронавирусной инфекцией. Там присутствовали военные, но они, судя по сообщениям, все обязательно привиты. Сологов прививался. В чем главный смысл мероприятий торжественных для власти? Еще с советских времен повелось, что народ не избирает эту власть. Ему ее назначают. Проблема была в том, что народу надо было явить, кто ими правит. Вожди СССР забирались на мавзолей. И народ сразу видел, кто там рядом со Сталиным стоит, кто рядом с Брежневым стоит, с Хрущевым. Была даже такая кремлевская политология на Западе. Они изучали и делали выводы. А в городах и поселках местные вожди делали то же самое. У памятника Ленина они собирались, там проходила демонстрация. Даже тех, кто и не хотел бы там присутствовать, тех сгоняли. И они уже сами видели. Вот этот наш районный глава, вот рядом с ним кто-то еще стоит, а кто это, а кто это баба рядом с ним стоит, а вот это кто просвещались массы. Поскольку перестановки-то происходят постоянно, то такие публичные мероприятия должны проводиться регулярно. А из-за коронавируса это большая проблема. И даже бедолага, как его зовут-то, бывший лидер профсоюза, тот даже ушел на должность правозащитника государственного, потому что... Уже второй год он не может организовать массовые шествия. И здесь на фотографиях, помимо военных, для которых это, конечно, праздник, они заслужили там присутствовать. Присутствовал Солодов. Сколько бы фотографии я ни смотрел, Солодов всегда самый высокий, такой человек гора. А сейчас я увидел, что в Рио командующим войсками и силами на северо-востоке полковник Сухраб Ахмедов немного выше Солодова. В центре стоит полковник в белом. По правую руку его стоит Солодов, а по левую стоит Яровая. Рядом с Яровой стоит мэр Петропавлов. Я забыл, как его зовут, мне оно без надобности. Я был, конечно, очень удивлен, что его пригласили, потому что в последнее время Солодов только с Яровой на публике появлялся. Не брали они этого мэра Петропавловска с собой, даже когда. Детские садики проверяли, а тут пригласили. А на другой фотографии номер 13. Рядом с Солодовой тоже стоит человек без формы. Я думаю, наверное, может, это какие-то спецслужбы. Когда в форме понятно, то это офицер, а без формы непонятно. Но вот это маленькое количество людей, которые приглашено, это как бы было показать, что вот эти люди не, занимают не последнее место в Камчатской иерархии. Хотя я даже не знаю, кто они такие. Я думаю, наверное, лучше вообще не знать, кто нет. Они... Я-то в армии не служил, и у меня нет. Понимание, как у них там в армии все, кто самый уважаемый человек, кому они рады видеть, кого они не рады. Ну, конечно, постоять рядом с военными перед выборами, это накрутить себе, потому что на будущих выборах военные голосуют как надо, как прикажут. Они будут основной опорой Единой России. Но вот даже будь я простым матросом на флоте, если б я увидел Яровую, я б не знаю чтобы меня там обрадовало? Или Солодово? Я бы, например, не считал, что прям честь оказана. Я смотрел год назад фильм, как в Нью-Йорке полицейские и пожарные отмечают 11 сентября. Площадь, огромная толпа, это еще было до коронавируса, играют волынки. Потому что человек, который снимает этот ролик, сказал, что когда только пожарная грана начала складываться в Нью-Йорке, платили им очень мало, и туда шли только иммигранты-ирландцы, ну, в большинстве своем. И так повелось, что пожарные – это ирландцы. И вот играют волынки, они пьют пиво с бутылок, и периодически волынки стихают, и кто-то обращается с речью присутствующим. Для многих личное переживание – полиция и... Пожарные они были первые, когда самолеты врезались в башне ВТЦ. Они вытаскивали оттуда людей, и многие погибли при обрушении. А многие принимали участие в разборе завалов, надышались бетоном, крошкой и умерли от онкологии. И вот люди выступают, они что-то говорят, я же английского не знаю. Потом выступает какой-то мужик, и ему все громко аплодируют. И мужик этот говорит, вот этот, который выступал, он главный безопасник Нью-Йорка. То есть в Нью-Йорке есть собственная служба безопасности, собственная разведка, собственный вертолет. Я не знаю, как оно у них. Военизированное, не военизированное, но у них собственная служба безопасности в городе. И вот этот мужик ее возглавляет. Он член городской администрации. Но он пришел сюда не как член городской администрации. Он пришел сюда как бывший пожарный. Выдающийся пожарный Проявил себя на многих пожарах, сделал себе карьеру, и вот его с пожарных взяли возглавить эту службу безопасности города. И его приветствуют здесь не как чиновника, а как бывшего пожарного, и не, не мэр города, ни какие там депутаты, не какая там местная Яровая не могут туда прийти. Каста. Каста полицейских, каста пожарных. Они как бы вне политики, и политики туда не ходят. Мне показалось, что это правильно. Если ты моряк, или военный, или как-то связан... А когда политиканы просто примазываются к военным, ну, мне кажется, это неправильно. Но я повторяю, я не знаю, как люди, которые служат на флоте, как они воспринимают вот этих политиканов, того же Солодова, того же Яровую. Может, они от них в восторге, может, они просто радуются, глядя на... На прошлый подкаст мне пришел комментарий. Спасибо, Максим, за расширенный полный ответ по моей просьбе. Ну, я другого-то, честно, и не ожидал услышать. Понятно, что сейчас тебе сложно информацию от получить. Я просто думал, может что-то на уровне слухов, общаясь с односельчанами, у тебя есть инфа. Ну, да ладно, я с односельчанами не общаюсь. Я живу замкнуто и ничего не знаю. И вот была Вера Попова, она была соцработником, но сейчас она уехала из-за проблем со здоровьем. Так я когда шел, встречал на улице кидрач и понимал, что похороны были. Звонил ей, хоть узнавал, кто умер. Это все новости, что я мог узнать, продолжать читать комментарий. А официальную информацию я с сайтов камчатских немного читаю. Опять же, есть пара-тройка блогеров камчатских, которые какую-то информацию выдают. В общем, есть информация немного. Просто тебе, может быть, рубрику свою или, как сейчас подкасты, так обозначить слухи с края земли уже интересно было бы. Я знаю, что совсем там туго на северах, в наших селах северо Камчатки. Ну туго как туго? Туго, кому-то туго, кому-то не туго. Кто-то, кто ездит на крузаках, тем, наверное, не туго. Зависит от положения, но понимаете, в чем фишка? Допустим, ты директор школы, или даже глава села, или глава местного участка, ЖКХ, ну, я просто так на скидку называю, или коммерс-то, живешь ты неплохо. И уезжать тебе нет смысла, потому что на материке ты там работы аналогично не найдешь. Поэтому ты живешь здесь, хорошо, если до пенсии доживешь и уедешь. А то некоторые так тут и на пенсии живут. Может, им нравится. Но факт тот, что какую же бы ты должность не занимал, чем бы ты ни занимался, сколько бы у тебя денег не было, это все пока тебя не подводит здоровье. Хорошо, когда тебе есть куда уехать, если тебе станет совсем плохо, не в Магаду. Но если произойдет резкое ухудшение здоровья, инфаркт, инсульт, то тебя просто не спасут. Прилетит за тобой соцзадание, не прилетит. Это что же зависит от твоего положения в соц. А оно может не прилететь и по погоде. Поэтому какое бы ты место ни занимал здесь, ты фактически, как и все, смертные. И второе, ты, как и все... Летаешь вот на этих сорокалетних самолетах и вертолетах, на этих гробах. И ты можешь просто убиться, как убились чиновники Спаланы. А они ведь прекрасно жили. И горя не знали. И думали, так всегда и будет, и будет у них чиновничья пенсия. И будут они как сыр в масле всю жизнь. А вот этот гроб летающий их угробил. И с этим тоже ничего нельзя поделать. Даже ты глава Лютерского района. А ты все равно летаешь на этом гробе. Это второе». И третье, но тут частично, потому что, допустим, в теличиках там круглогодичный подвоз продуктов, но ну, бывает у них перерывы, когда они там бед. А вот эта периферия вся, ну, не вся, Вывенка и Хаилина, они тоже с телечек снабжаются. Северный куст, средние пахачи, пахачи, ачайвояма, мапука – это питание. Да, сейчас пароходы ходят, какие-то там свежести привозятся, если бабки есть, можно хорошенько попитаться. Но это же скоро закончится, и даже если ты богатый и можешь себе позволить все, то ты все равно не ешь овощи и фрукты, как, допустим, жители Петропавловска. Это тоже. То есть ты за свои деньги не можешь нормально питаться. Питаешься консервами, чонностями. Крупами. Ты не голодаешь, но ты и не ешь, чего бы тебе хотелось. Поэтому жалеть людей нет. Люди живут некоторые неплохо. А вот отсутствие транспортной инфраструктуры и медицины – это для всех. Продолжаю читать комментарий. Людей жалко очень. Могли бы, конечно, где-то в Елизовском районе хотя бы... Построить квартал современный, переселить туда остатки пенсионеров, инвалидов, не имеющих ни средств, ни возможности самим уехать с этих брошенных сел. Только кому это надо? Но это надо, это надо. Зачем что-то строить, когда можно спокойно ждать, что мы все вымрем? А мы и так вымираем. Старых людей-то тут практически очень мало осталось. Всех как косой смело. Вот за эти годы, начиная с 2014-го, я помню, такое время было. Старая почта, зима, холодно. Приходишь за пенсией, там все забито, прихожка. А она довольно большая была, как комната. Народу не протолкнуться. В отделение запускают по три человека. Так люди там часами стояли, пока все пенсии получат пенсию. Единственный человек, которого обслуживали вне очереди, это был Саша Серов. Только он заходил, все кричали «пропустите Сашу, Сашу пропустите». А Саша был гордый, говорил «ребята, вы что?». Я как все, я постою со всеми. Те говорят, не-не-не, заходи, заходи быстро в отделение. А в отделении, допустим, три человека, четыре человека стоят. Почтовые работники, как Саша увидят, кричат, Саша, скорее получай пенсию. А Саша говорил, да вы что, да как можно? Да Саша, ну получи скорее пенсию. Давай, Саша. И Саша получал пенсию. Ему говорили, «Саша, Саша, скорее иди отсюда, иди отсюда". И после этого в любой мороз, в любой ветер открывали двери на распашку, потому что Саша ходил под себя. вонял от него, как от бомжа. И через это ему была такая вот... А Саша умер в один день с матерью на Пасху. И как мать, очень страшно мучился. Потом, так у него еще был такой пунктик, он не то что там не убирался, он еще с помоек таскал. После его смерти подогнали телегу, и полную телегу грязи с помойки. Я когда ходил к покойнику Пети, Антонову договорились мать похоронить, могилу выкопать. Он говорит, пойдем, я тебе соседушку моего покажу. Мы зашли, кухня, Саша жил около печки. Диван стоял, он просто сгнил от мочи. Вокруг него лежала гора грязи. Вонь стояла страшная. Мы вошли в зал, а зал был завален досками, прямо по чуть ли не по потолок. И вот на этих досках лежал восковый Саша. Он весь высох, лицо мученика. На нем какой-то пиджачок убогий. Какие-то штанцы и лаковые туфли, вот как у гангстера вот 30-х годов. блестящий. И вот по сравнению вот с этим убожеством, с этой грязью, срачем, вот эти лаковые туфли, они меня просто добили. Я сказал... «Петя, где ты взял эти туфли?» А Петя на меня посмотрел и говорит, «Соседушка мой». Вот эти туфли я иногда вспоминаю, а вот именно по контрасту. Никто никогда в таких туфлях, в пахачах не ходил. Но они у кого-то были. И вот Саше пригодились. У меня дед с бабкой на Камчатке жили в поселке Озерновск с 1930 года. Так вот, еще во времена СССР Камчатрыпром построил в Елизово большую пятиэтажку и всем ветеранам отрасли, пенсионерам квартиры там дал. Дед с бабкой трехкомнатную квартиру в таком доме получили. И сейчас бы надо так. Но увы. Ну, как сказать, для властей Камчатки... Коряки не существует. Один сайт, там человек выкладывает дома в Петромпал. Деревянные, старые. Они ничем не лучше таких же руин в Коряки. И также людей оттуда не переселяют. Недавно писали, что. Бабка, кажется, в Тигеле, жила в разрушенной квартире. И ей помогло только то, что приехал заместитель генерального прокурора, и она к нему в ноги упала. Тогда прокуратура добилась, чтобы ее переселили. Но это одну бабку. А сколько таких бабок живет по всем этим селам? И, конечно, для с точки зрения людей, вот строят в Пахачах дом, туда поселят бюджетника, Они писали об этом. Но... Медицины-то от этого не появится, И продукты в магазине от этого не подержат. И климат от этого не улучшится. Конечно, для старых больных людей было бы лучше переселить их на юг Камчатки. Но ведь нельзя переселять в рамках одного региона. Если переселять, как люди стоят в очередях на переселение, а там несколько тысяч, то можно переселять на материк. Это такой же район приравненный. Поэтому построить ничего для жителей Коряки в Петропавловске нельзя по закону. Если ты живешь... На севере. То ты тут и подохнешь. А в заключение я прочитаю пост, который я написал 24 июля 2020 года. Читаю Чехова. Мне подсоветовали слушать Войну и мир Льва Толстого чтобы обогатить свой убогий словарный запас. А у меня нет такого трафика, чтобы скачать аудиокнигу Война и мир. Но я взял книгу Чехова, прочел трешевый рассказ. Спать хочет. У девочки помер папаня, и они с матерью пошли во служение. Девочка весь день работала как папа Карла, а ночью ее заставляли качать люльку с хозяйским пиздюком. На почве многодневной бессонницы девочка тронулась умом. Стала видеть глюки. В конце она задушила пиздюка и счастливая легла спать. Второй рассказ Чехова, который я прочитал, называется «Попрыгунья». «Папа молодой телочки врач». Он тяжело заболел и склеил ласты. Лечил его другой врач, который, познакомившись с дочкой коллеги, влюбился и попросил ее руки. А она была непростая штучка – рисовала, лепила, пела, играла на фортепиано. И все говорили, что она очень талантлива. И дружила она с актерской литературной богемой – художниками. Искала известных людей, знакомилась с ними, приглашала в гости – там у нее размовляли о высоком искусстве, а своего мужа она держала за говно, а он человек небогатый, чтобы оплачивать ее богемную жизнь, пахал как раб на галерах. Она ездила с художниками на пленер на Волгу и там дала модному живописцу. Живописец, после того, как ей присунул, сразу охладел. А она была боевитая, повисла на нем, скандал устраивала, суицидом угрожала. В итоге они друг друга ненавидели, но порвать не могли. До того оборзели, что при муже отношения стали выяснять. В итоге художник завел другую Наташу, а эту выставил. Она решила, что надо нормализовать отношения со своим рогатеньким. А доктор возьми и заболей дифтерией. Намек что это был способ самоубийства через самозаражение. Лежит доктор, помирает, а к нему ходят дежурить его коллеги, включая знаменитого врача по фамилии Шрек. В конце рассказа друг умирающего разговаривает с этой Наташей и говорит, что больной был выдающимся врачом, мог стать, сделать блестящую карьеру, если бы ему не приходилось оплачивать ее богемную жизнь. Наташа вскакивает. «Чё?» Ее лог колхозный оказывается выдающийся врач с блестящими перспективами? Шо ж вы, суки, раньше это молчали? Она бежит радостно к мужу, а тут уже копыта отбросят. И начал читать дядю Ваню. Там отставной старый пердун профессор женился на молодой телочке. Он уже развален, подагрик с ужасным характером, а ей после нескольких лет брака всего 27 семь. У этого профа от первого брака взрослый сын, и он всю жизнь харасит жену отца, а та не дает, мол, я не Наташа. Он ей говорит, мол, не даешь, так дай мне возможность быть с тобой хотя бы рядом. К профу на дачу вызывают врача, он как герой прыгуни работает круглыми сутками, еще бухает, так что выглядит плохо. Он рассказывает, что его жена сбежала от него на следующий день после свадьбы, стала Наташей и родила от любовника несколько детей. Любовник от чрезмерного занятия сексом склеил ласты, а доктор все эти годы, все заработанные деньги отдавал своей жене, хотя она с ним не жила, и дети не его, но он человек порядочный. Дальше я не дочитал. В общем, мужики у Чекова тряпки, женщины либо со странностями, либо Наташи. Чехов писал своих героев с комплексом жертвы. Себя и жену себе выбрал, Такую же, о чем свидетельствует анекдот, в году 30-м это было, Эрдман шел в субботний день по улице Тверской и встретил вдруг Раневскую. Они были оба молоды, приятельствовали. И поэтому Раневская сразу же вкрадчиво спросила: "Ой, Коля, ты так разрядился, ты наверное идешь куда-то". «Да», "Да", ответил Эрдман. "Только я тебе не скажу куда, поскольку приглашен в приличный дом и взять тебя с собой не могу. Ты хулиганка и матершинница. Клянусь тебе, Коленька, что я могу не проронить ни слова", ответила Раневская. "А куда мы идем? Мы идем...". В гости к Щепкиной Куперник сдался Эрнман. «Это царственная старуха, ты меня не подведи». Царственной старухе было в это время под 60, не более. Но очень были молоды герои этой истории. Щепкина Куперник перевела тогда то ли Шекспира, то ли Лопе де Вега, то ли Рустана и жила отменно, содержа трех или четырех приживалок. Деталей Любимов уже не помнил. Я читал, что Щепкина Куперник была лесбиянкой, поэтому это были не приживалки, а любовницы. За столом, который на взгляд молодых ломился от изобилия, разговор шел неторопливый, пристойный до поры, пока не заговорили о художественном театре и лично об актрисе Книппер Чеховой. И тут уже все немного распалились, единодушно осуждая даму за наплевательское отношение к Антону Павловичу Чехову и вообще за легкомыслие натуры. Но я читал, Книпер Чехова сняла чумовую хатку чи на четвертом, чи на пятом этаже. Чехов под конец жизни страдал сердцем. И вот ему подняться на этот четвертый или пятый этаж было так тяжело, что он просто загибался, а лифтов в доме не было. И все ей говорили «Поменяй квартиру, видишь, как твой Чехов это загибается». А она всех посылала, ей было на него совершенно наплевать. Ощутив опасность ситуации, Эрдман покосился на Раневскую. Но было уже поздно. Блять, она была!» — сказала Раневская. «Просто блядь!» Все приживалки истово перекрестились, после чего каждая смиренно сказала. "Истина ты говоришь, матушка! Блядь, она была!» «Цыц! Не кшните!» — прикрикнула хозяйка дома, и приживалки тут же смолкли. После чего Щепкина Куперник царственно сказала. И была она, блядь, и есть. Уважаемый слушатель, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежку. А на этом я заканчиваю. А кто слушал, молодец.